0: Palco VIP, lunes a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche Los viernes de 3 a 4 de la tarde Los sábados la tertulia de Palco VIP a las 2 de la tarde
1: Hola amigos y amigas, 4 de marzo del año 2019 Para vosotros y fecha y hora indeterminada y atemporal Como siempre para mí
0: Palco VIP con Luis Martín en ECOFM
1: No ha sido la verdad la de este fin de semana una buena jornada para los equipos sobrensales, salvo felices excepciones. Con la esperanza de que la próxima sea mejor, comenzamos la semana con positividad y alegría. ¡Feliz lunes dentro oído a todos! ¡Bienvenidos! ¡Polcovip!
0: ECO FM. Somos la referencia en los deportes de Urense.
1: Comenzamos el repaso a lo que dio de sí la jornada deportiva por la tercera división en la que una no muy afortunada jornada de sábado dio al traste con las ilusiones de nuestra Unión Deportiva Orense, nuestro centro de porter barco y nuestro club deportivo Arente. No pudo ser Unión Deportiva Orense 0, Silva Sociedad Deportiva 2. El conjunto orensanista no sumaba por primera vez en casa en un partido duro bronco de muchas interrupciones. ...y que será recordado por la permisividad arbitral... ...con el conjunto visitante... ...una permisividad arbitral... ...que le valió al equipo herculino... ...para nadar y guardar la ropa... ...tras el tanto fabricado en el minuto 12... ...desde el carril del gran ausente ...en el terreno de juego del Estadio Couto... A ...Aldea del Arce, dibujos animados... ...Rubén Arce, al que sus compañeros... ...le mandaron ánimo... ...en forma de camiseta... ...en el arranque del partido... ...Aaron Sánchez remataba en plancha... ...y bajaba los ánimos... De una grada que oh, de un público que pasó de la ilusión por el gran inicio de partido del conjunto de Fernando Currás A la indignación por el otro fútbol que el equipo coruñés planteaba y el colegiado permitía Al descanso el técnico local ponía más madera al ataque vermelho y daba entrada a Adrián Baz y a David González esto se traducía en ocasiones para Pampano YouTube García y para Marquitos, que no cristalizaron en el marcador. Fran Cancerbero de Silva, muy seguro durante todo el encuentro, las desbarató sin dificultad. La indignación con la actuación del trío arbitral llegó a su, cine, a su cénit en el minuto 83, manos en el área, tras disparo de Hugo que solo provocaron un continúen por parte del colegiado. Los últimos minutos y con una Unión Deportiva Orense volcada en ataque Fueron aprovechados por el mata gigantes de la segunda vuelta Para en una contra hacer el segundo en tiempo de prolongación Nuevamente Aaron Sánchez batía por bajo a Pato Y ponía el cartel de fin al partido No pudo ser Y Unión Deportiva Orense deberá esperar una jornada más Al habituallamiento de Payosaco Antes de enfilar la cuesta del Turmalet. Y ya van 9, centro de Porter Barco, sigue en caída libre y volvió a caer, esta vez en Calabagueros, ante un viejo conocido de la afición, que volvía a casa, Javi Rey. El Celtiga fue mejor en la primera parte y fruto de un buen planteamiento defensivo y una presión alta, se puso por delante dos veces en el marcador, por medio de Alex Fernández, que batía a... Kiko, que debutaba en la meta del conjunto de Valdeorras. Diego Tato, en la segunda parte, recortaba diferencias y daba esperanzas a una afición que se quedó con las ganas. Los de Manolo Pérez no pudieron sumar y, además de la expulsión de su tillero pierden el concurso del lateral canario Tony por doble tarjeta amarilla. Lo positivo es que Compostela perdió su partido y siguen a cinco puntos de poder volver a los puestos que conducen a las eliminatorias para el ascenso a segunda B charlábamos con Tony en la tarde de ayer una vez conocido el resultado del partido de Compostela y de los partidos que quedaban para finalizar ...esta jornada en tercera división... ...esto... ...nos contaba... ...sobre el encuentro...
2: ...el inicio bueno... ...el inicio del partido la verdad es que es bueno para nosotros... ...tenemos el control del partido en todo momento... ...no es que... ...perdamos el control del partido... ...y una jugada aislada... ...que... ...un balón largo de ellos... ...se plantan solo el... ...mano a mano con Kiko... ...nos hacen el 0-1... ...ya empezamos nosotros otra vez... ...con el marcador en contra... ...que esas son situaciones que... ...con la dinámica que llevamos... ...la cabeza no te deja pensar más allá de que, de que... otra vez, otra vez vuelve a pasar y demás... ...pero bueno, seguimos hacia adelante... ...y no sé si en... 5 o 10 minutos nos hacen el segundo... ...peor aún todavía de, de sacar esto, pero bueno... ...el equipo sigue tirando para, para arriba... Eh, empezamos a, a dominar otra vez el partido, a tener el balón nosotros como nos gusta. Y tenemos una ocasión clarísima de Ibi que se la saca el portero para, podernos irnos a, para poder irnos con el 1-2 al, al descanso. Pero, pero nada, nos vamos con ese 0-2. Volvemos a la segunda parte y el partido, la segunda parte. Eh, la mismo, ...lo mismo que la primera, dominando nosotros todo, todo toda la segunda parte... ...y teniendo ocasiones muy pocas, porque la verdad es que ocasiones claras tuvimos muy pocas... ...ya que ellos estaban bien, bien metidos atrás y era muy difícil entrar... sí que teníamos la posición del balón toda la segunda parte y tuvimos la suerte de, de meter ese 1-2 con el, ese golazo que, que mete Tato y nos volcamos todos arriba y nada, no, no podemos hacerle el segundo ya que ellos plantearon bien el partido defensivamente y sabían, bueno ellos salieron la segunda parte sabiendo ya lo que se iban a esperar y nada, así un resumen de lo que ha sido el partido de, de ayer ya que nosotros no, no tuvimos la, la suerte de, de empatarlo.
1: Además, el partido nos traía polémica arbitral. No fue en el único. Expulsión del utillero de centro de Deportes Barco y expulsión de nuestro protagonista, de Tony. Así veía la actuación del colegiado en este partido frente al Javi En
2: La segunda parte me expulsan. Eh, la primera amarilla que me saca es una, una falta que hago en el medio del campo sin más Un poco injusta esa tarjeta que me saca Y para mí, y la segunda que, tarjeta que me muestra es, es una, falta, una falta que le hacen a Rubén que él no pita Y yo le recrimino diciéndole que, que si esa no era falta y él no sé cómo lo habrá tomado o, y demás pero me muestra la segunda amarilla y nada, y reconozco que me he equivocado y que tengo que aprender de esto que es verdad que en momentos así siempre me altero y voy más nervioso de lo, demás, de lo normal y, y, me, y me pasa esto y nada, aprender de los errores y, y nada más que decir ...que voy a decir de cuando me expulsan y cuando... ...y encima perdemos... ...si me hubieran expulsado y, y hubiéramos ganado pues mira... ...pero y encima de esta forma pues nada... ...soy el primero en reconocer que me he equivocado y que sí... ...que la expulsión si él, si él me ha expulsado es porque, es porque era justa y, y ya está... ...lo único que, que puedo decir es que en ningún momento le falto el respeto ni, ni, mucho, ni mucho menos... Y, ...y nada... ...ya, ya lo he hecho, hecho está ...ya bastante... ...me he comido la cabeza y... ...dar un paso al frente... ...reconocerlo y... ...y nada... ...y seguir que... ...que es lo que... ...lo que nos queda... ...nos quedan 12 jornadas y... y a muerte que, que... nos tenemos que meter y,
1: y... También le preguntamos a Tony ...acerca de esta dinámica... ...negativa que está asolando el equipo... ...y la forma que él encuentra... ...en poderla revertir... ...esto nos comentaba el bravo lateral canal... ...no, nada...
2: ...la, la dinámica que llevamos negativa... Eh, ...la verdad es que esta dinámica... ...se salen con, con ganar... ...unas victorias son las que te cambia... ...la mentalidad... ...empiezas a ver las cosas diferentes... ...y yo creo que... ...que esa, que esa victoria está... ...está por llegar... Ya son nueve jornadas ya ya yo creo que ya está bien yo ya no sé si llamarle mala suerte o o cómo llamarle porque nosotros entrenar entrenamos entrenamos bien y estamos trabajando bien ya tú lo dices porque eso se ve que nosotros aunque llevemos estas nueve semanas sin sin ganar seguimos compitiendo todos los partidos todas las jornadas por eso te, te decía que ...que yo creo que es llamarle ya mala suerte... ...porque no puede ser que, que nos esté pasando esto... ...con la primera vuelta tan buena que, que nos marcamos... ...aún así, con lo mal que estamos haciendo las cosas... ...seguimos estando a cinco puntos del playoff ...y a la afición, pues nada... ...decirle lo que ya hoy publiqué un, un artículo... ...que los primeros que sabemos que las cosas... ...no están saliendo bien somos nosotros tantos jugadores como cuerpo técnico, y que, que estén tranquilos. Que nosotros vamos a hacer todo lo posible por, por salir de de esta situación y meternos ahí en el, en el playoff, que es lo que todos queremos, y más regalarle un playoff a, a la afición como, como ellos, ellos quieren. Y nada, dedicarle estas palabras a ellos para que. Para que eso, para que estén tranquilos, que nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dándonos todo y seguir compitiendo semana tras semana y pronto llegarán esas victorias que, que, nos, dejarán, que nos dejarán meternos ahí en ese.
1: en ese playoff. Y mientras estábamos charlando con, con Tony, llegaba la buena noticia para el Centro de Deportes Barco. Sociedad Deportiva Compostela caía frente a Rosa. 1-0. La vida sigue igual Tormenta del sábado Convertida en rayito de esperanza Del domingo Le preguntamos A Tony Para finalizar ¿Qué puede ocurrir Hasta este final de temporada? Y Si ¿sí, sí se puede Nosotros creemos que sí A ver qué nos cuenta él Muchísimas gracias Tony
2: Sí es cierto que esta semana en todos los partidos han habido sorpresas y, y a nosotros pues aunque hayamos perdido seguimos marcando el margen que teníamos de, de cinco puntos para, para volver a engancharnos ahí al playoff. Nos han venido bien los resultados de hoy que la Rosa le ganara al compo para, no, para que el compo no se separara más aún de nosotros. Y tenemos que aprovechar eso, la verdad es que tenemos que aprovechar que los equipos de arriba, eh, tanto vergan como Ferrol, que ya eso nosotros es cierto que, que los dejamos más apartados, que nosotros miramos más la Udo y, y el Compo, pues han pinchado, ya vemos que nosotros hemos pinchado, pinchó el Compo, pinchó la Udo, y, y eso que, que nos motiva que estas 12 jornadas que quedan van a ser 12 finales que tenemos que ir a por todas y aún nos tenemos que enfrentar eh, todas contra todos de esos cinco que estamos arriba y, y mirar por nosotros es cierto que tenemos que mirar para otros campos y demás pero nosotros tenemos que mirar por nosotros que llegue la primera victoria esa que nos dé esa motivación y y salir de, de, la, de la senda esta de las nueve semanas sin, sin ganar y poco más, poco más porque es cierto que, que tenemos que mirar por nosotros y, y dejar de mirar para otros campos porque si nosotros no ganamos no vamos a acercarnos más y sí, poder se puede, claro que sí, y para eso estamos, para seguir intentándolo y seguimos unidos y esto es lo que nos queda para, para sacar estos 12 partidos que, que quedan de la mejor forma posible que los vamos a sacar, que estoy segurísimo y ojalá el fútbol nos tenga algo bueno para estas 12 semanas un abrazo y, y muchas gracias por, por tenerme siempre en cuenta
1: y el hat-trick de malas noticias se completaba en Carballiño. Arenteiro fue mejor durante buena parte del partido Salieron muy enchufados e hicieron una gran primera parte Los hombres de Gelucho Como premio tuvieron ventaja en el marcador En el minuto 45 Fajardo transformaba un penalti cometido sobre Hugo San Martín. La única mala noticia de este primer acto Fue la lesión de Iván Rubio Que estaba siendo de los mejores del encuentro tónica habitual en los últimos partidos. En la segunda parte intentaron conseguir la sentencia pero poco a poco y tras una buena ocasión de Hugo San Martín como decíamos poco a poco Somozas fue haciéndose dueño del mismo. Y en el 92 el infierno verde se convirtió en Frío glaciar. Gerardo se sacaba del repertorio una rabona. Qué calidad tiene este jugador. Y Joseba, y Joseba marcaba el empate. Reparto de puntos y la afición de Espiñedo tendrá que esperar una jornada más para ver el resurgimiento de su equipo. Estamos seguros que lo puede conseguir. Estamos seguros que el próximo año Club Deportivo Arenteiro volverá a estar en tercera división, ánimo chicos y por último en Redondela en la tarde del domingo partido tácticamente perfecto como diríamos nosotros, o resultado gafas como diría el gran Pepe Barroso Club Deportivo Choco cero, Ourense, Club de Fútbol cero un punto más para los de Fran Justo. Tercer empate consecutivo. Y siguen ahí en la mitad de la tabla. Ninguno de nuestros cuatro representantes ha podido ganar esta jornada. Esperemos que la próxima sea mejor. Os dejamos con el bravo central de Berín. Pablo Pérez. Que veía así el encuentro. Avanti, Pabliño.
3: Hola, buenas. Una vez acabado el partido podemos decir que que el punto nos daba poco. Eh, es una sensación que se está repitiendo porque el equipo nos encaja, nos perdemos. Pero bueno, estamos en un momento que el equipo necesita ganar. Fue un partido en el que la primera parte el viento condicionó eh, el partido, en donde hubo muchos. Bueno, el viento ayudaba a empujar, teníamos viento en contra y el equipo contrario nos empujó un poquito, pero bueno nunca nos generó peligro, eh, nos tiraron a puerta y nosotros tuvimos la segunda parte dos claras y las fallamos. Eh, en cada el futuro por bien una semana importante, necesitamos puntuar de tres para volver a coger un poco las sensaciones Porque repito que no han sido malas porque el equipo no encaja, el equipo no sufre, pero el, todos somos ambiciosos y, y de lo que queríamos a lo que estamos haciendo pues eh, es muy diferente la frustración quizás nos, la frustración de esta situación eh, nos está metiendo un poco presión pero bueno, creo que tenemos un equipazo que, que el equipo va a sacar esta situación adelante y que, no hay, y que no hay de qué preocuparse porque ahora tenemos una semana como he dicho, he dicho antes en casa, tres puntos, que ahora vamos a sacar
1: y confío muerte en el equipo dejamos con el comentario de Romántico de Fútbol Rubén García ...nuestro entrenador de palco VIP... ...que veía y la jornada.
4: Hola, buenas Luis, ...la jornada del fin de semana de la división... ...no se ha saldado con resultados... ...muy positivos para los equipos orensanos. Eh, ...empezando por la jornada de... adelantada el sábado... Eh, ...se han sufrido dos derrotas... ...y un empate... Eh, ...empezando por el partido del Couto... ...el Deportivo Orense... ...sufrió una derrota dolorosa... ...contra el Silva... ...un 0-2... Partido en el que el Silva se adelantó en los primeros minutos del partido, el Deportivo Orense fue incapaz de, de igualar el partido, fue un partido muy trabado, con muchas interrupciones, y que al final con el equipo local volcado al ataque, pues el Silva en un consiguió el segundo gol, que tal como se han producido estos resultados, hubiera podido poner a la Unión Deportiva Orense en el segundo puesto. Eh, también el sábado eh, el barco sufrió otra nueva derrota, otra jornada más sin sumar tres puntos, un partido contra un ex como Javier Rey que venía con el Celtica y nada, se saltó con una derrota por 1-2, barco que se encuentra a la deriva y que no es capaz de. no es capaz de enderezar el rumbo en la, en la categoría. ¿no? Eh, por último el, el arenteiro. Eh, vio como en los finales el Somoza le empartaba un partido que empezó adelantándose el Arentero con un gol de Fajardo y sigue ahí en cada unos puestos de abajo porque todos los equipos de abajo suman, alguno de tres en tres y la cosa cada vez pinta pinta peor en la vila de arenteiro. Eh, por último En la jornada dominical El Lorenzo club de fútbol Arrancó un empate a cero en el, en el campo del Cochoco, Un campo del Choco Siempre complicado Donde los, los redondelanos son muy fuertes y, y muy pocos puntos Han escapado de ahí Entonces un resultado en cierto modo positivo Que le permite sumar un poquito fuera de casa Y que le permite sumar un poquito más En esa lucha por sus puestos de abajo Un saludo
1: para cerrar esta tercera división, repasamos Clasificación, que sigue por segunda jornada consecutiva, liderada por Bergantiños, con 54 puntos. Segundo es el Racing de Ferrol, con 53. Tercero, pese a la derrota, Unión Deportiva Orense con 49. Compostela, que también perdía hoy su partido frente a Rosa, se queda con 47. Y a 5 puntos de las eliminatorias por el ascenso, Centro de Deportes Barco con 42 y sexto La Londres con 40. En, en lo que respecta a los demás equipos de la provincia, Ourense Club de Fútbol, un décimo con 34 puntos y Club Deportivo Alenteiro sale momentáneamente del descenso, salvo que existan los arrastres, y es décimo sexto. Con 27, empatado a puntos con Boiro, con Payosaco y con Celtiga, que marcan el descenso. Último es por industrial, con 12. Qué emoción por arriba y por abajo. 12 jornadas quedan y la verdad que se presentan muy entretenidas para todos los buenos aficionados al fútbol modesto. Pasamos a la Copa Diputación. Que cuatro encuentros nos ofrecieron nuestros equipos el sábado a la tarde. Qué emoción da que las eliminatorias de Copa se disputen a un solo partido.
0: Vamos con ello. Palco VIP, los lunes a las 14 y a las 21 horas. Los viernes de 15
1: a 16. Los sábados, la tertulia de Palco VIP a las 14 horas. Comenzamos nuestro repaso a los cuartos de final de la Copa de Diputación por ese. Partido que enfrentó a dos equipos del complicado mundo de la Preferente Sur. Mal de Sociedad Deportiva frente a Club Deportivo Belle. En la capital de Baisalimia, partido igualado en la primera parte y que en la segunda se rompió tras saque de esquina de Ocampo y remate de Guede a la red. Era el 0-1, que al final fue ratificado en las postimerías del partido con una gran contra que culminó Fabio Bande acabó sin pegada y con 10 jugadores sobre el terreno de juego esperemos que esta dinámica que están teniendo en los últimos partidos, tanto de Liga como este de Copa Diputación se termine en este encuentro y la próxima jornada con ilusiones renovadas puedan salir de las posiciones de abajo Belli, Sigue con esta buena racha de resultados y ya está en las semifinales de una competición que le hace mucha ilusión conseguir tras llegar, eh, la pasada temporada, a la final frente a la Unión Deportiva Urense. Y en el Luis Guillermo Darnoya, en Acaiseira. El equipo de Iván González sufrió para meterse en semifinales. Ganó 2-1 a Maside. Los goles del Dream Team de primera autonómica fueron conseguidos por Lucci y por el Roger Milla de nuestro fútbol provincial. Por el gran Oli. Maside marcaba un gol de falta, un bonito gol por medio de Iván y en la segunda parte intentaron todo lo posible para conseguir el empate, pero este no llegó. Arroya sigue con su buena racha de resultados y aspira a hacer el doblete en esta temporada. Y en Francelos Sporting Cela Certificaba su presencia a estar entre los cuatro mejores de la Copa de Diputación Al vencer por 0-2 al conjunto local Vila y Juan Suárez de penalti Certificaban un triunfo frente a un Maside que acabó el encuentro Con nueve jugadores y que comenzó a perder la eliminatoria Tras la expulsión de Xavi En el conjunto de Germán Reza destacó un chaval de 16 años Que mostró una gran personalidad Defendiendo los palos de la meta azul e blanca. Gaby Méndez Que hoy debuta en Palco Vivo. Esto nos comentaba al finalizar el partido. Primer encuentro completo con Sporting Ceranova y portentosa actuación de un guardameta que en los próximos años dará que hablar. Gaby Méndez, hoy con todos vosotros en Falco VIP. Bienvenido Gaby. Me imagino que muy contento con tu debut y con el resultado. Ya estáis en semifinales de Copa de Diputación. ¿Cómo fue ese momento. Primero, el de los vestuarios, de reunirte ahí con, con gente que seguramente admiras o con gente que son referencia para ti, con muchísimos años en Primera Autonómica y cómo fue también el momento en el que Germán te dice que vas a jugar, que vas a ser titular en todos unos cuartos de Copa Diputación. ¿Cómo lo viviste?
5: Eh, bueno, fue una, una sorpresa para mí eh, Porque tanto yo como Pereira otro partido juvenil estábamos capacitados Para para el partido ayudar al equipo Pero muy feliz Vino allí es eh, eh, muy feliz Luego reunimos nosotros dos, los tres para hablar Es eh, eh, muy bueno sea, Conozco a, a Germán de, de años anteriores, de temporadas eh, es un que me gusta, entonces voy a irnos y tal.
1: ¿Cómo transcurrió el encuentro para todos los que no tuvimos la fortuna de, de estar en Rivadavia, de estar en Francelos, viendo este magnífico partido de cuartos de final de Copa de Diputada?
5: Eh, yo pienso que empezamos bien, empezamos enchufados, mandando balos, eh, metimos el primer gol. Eh, vinimos un poco arriba pero los últimos 5 minutos de la primera parte bajamos un poco entonces los franceses llegó más El luego no se no descanso pues eh, también salimos fuertes salimos en los intensos Llegó eh, gol de penalti de Juan El luego ahí ese partido fuese muy con tan ganas pero no supemos supemos jugar esos minutos eh, muy, bien, muy bien
1: ¿Cómo te eh, viste en este encuentro? Y también cómo te estás viendo a lo largo de la campaña. En tu equipo, en el juvenil, nos pudisteis clasificar, por desgracia, para la fase de ascenso, pero la verdad que la segunda parte de la temporada está siendo muy buena y, y destacando muchos jugadores, entre, entre ellos tú, Rivera, Iñaki y, y muchos más que estáis ahí. La verdad que, que haciendo una... Un papel muy destacado. ¿Cómo te ves a ti mismo?
5: Eh, personalmente pienso que el equipo de los equipos juveniles estamos bien. Fue una pena no meternos en esa liga al principio de temporada por circunstancias, pero, pero esta segunda liga empezamos bien, pinchamos un poco con un tramo fuerte, pero eh, supemos levantarnos, eh, sacar, sacamos partidos adelante. Eh, queremos seguir en esta línea, seguir subiendo, sacar los puntos e ir partido, partido eso eh, está
1: tradición en nuestro programa un compañero con el que te quedes, un ídolo, un referente para ti, en el mundo del fútbol profesional, que, que te haya gustado me imagino que me que tirarás por los porteros pero bueno, también si quieres decir algún jugador lo puedes decir, y un momento con el que te quedes seguramente el de hoy será uno de los más bonitos Gracias Gaby y que tengas muchísima suerte para el futuro.
5: Eh, bueno como compañero encantó me no es parting Sergio porque Sergio sí porque tiene una veteranía espectacular siempre animando siempre siempre motivando a gente fue no sé mis jugadores así que dan todo que van con todo siempre. E un jugador, sí, me encanta Stegen. E no solo por las sus paradas, también por, por los juegos de pez. A mí también mola me gusta mucho jugar desde abajo, ayudar a sacar el balón jugado. Me gusta mucho que pegue en largo, en corto, cargó las pernas, las salidas. Me gusta mucho. E en un momento fue... sí, este... Hoy día de hoy, eh, fue un partidazo eh, disfrutei moito. Eh, tamén, cando pequenos, que disfruté mucho. También cuando éramos pequeños, que ganábamos alguna liga y e tal, tamén, pero este, pienso que fue de un dos más importantes. Eh, nada, muchas
1: gracias, eh,
0: Todas las especialidades deportivas tienen su espacio en Eco FM.
1: Y por último, la gran sorpresa de estos cuartos de final de la Copa de Diputación: Aperosa 2, Unión Deportiva, Barbadas 2. Por penaltis pasó el conjunto local por tres goles a uno. Se adelantaba Oli en la primera parte, empataba Martín y nuevamente, en este caso Obenza, ponía en franquía el conjunto de Miguel Carballo. El cuadro de Juanjo Vilachá empataba por medio de Diego García y se llegaban a los penaltis. Y ahí... Surgió la figura de Alberto para parar los, los lanzamientos de Víctor Gallego y de Martín. Víctor Oliveira fallaba por el cuadro da Perosa, pero marcaban Obenza, Juanma y también Cristian. Un pase que provocó la alegría de un conjunto que vuelve a verse nuevamente en unas semifinales. De la Copa de Diputación El sorteo este miércoles Os dejamos Con Dani, con Daniel Que vio así el encuentro Hoy también debuta en Palco VIP Tener muy en cuenta a este centrocampista Que va a dar Que hablar En el futuro Está cuajando una sensacional temporada Le preguntábamos a Dani Cómo vivió el encuentro Y sobre todo Esos minutos finales de la tanda de penaltis, del ser o no ser.
6: Hola, buenas, Luis. Pues el partido, sabíamos que era un partido complicado contra uno de los mejores equipos de la preferente, pero nosotros también tenemos nuestras armas arriba y somos un equipo muy bueno, con buenos jugadores. Y nada, pues sinceramente, en el primer tiempo ellos no proponían nada de toque ni nada, era más balón directo. ...y nosotros en nuestro juego de siempre... Eh, ...intentando romper líneas por dentro... ...y después abrir a banda para uno para uno o dos para uno... ...y sacar centros y siempre con balón nosotros... ...y así llegó el primer gol... ...después ellos nos empataron allí en una contra... ...y después tuvimos un penalti... ...y nada, y el partido bien... ...después en el segundo tiempo... ...ellos ya metieron ahí otro ritmo... ...ya colgaron más balones y fue bastante difícil defenderlos, y ahí llegó el empate, y después nada, fue ocasiones para los dos lados, así un, el partido un poco roto al final, y nada, 2-2, y, y ahí a la tanda de penaltis, a la suerte. Pues en la tanda de penaltis, a nivel personal, yo estaba nerviosísimo, porque yo soy un chaval que vive mucho el fútbol, y sinceramente estaba cagado, estaba tal confiaba en los míos, pero estaba pff, que me podían los nervios, pero nada... Al final fallamos el primero, después ellos también, y nada. Y nuestro portero Alberto hizo dos paradas y, y nos dio el pase ahí a, a semifinales.
1: Y aparcada la Copa, también teníamos oportunidad de preguntarle por la liga y cómo estás transcurriendo la temporada a nivel personal para él. La verdad, que opinión nuestra, está cuajando. Una sensacional campaña en el mediocampo del conjunto de Miguel Carvajal.
6: Sí, pues ahora queda la, la copa apartada hasta creo que es mayo o así Y nada, a centrarnos en liga, partido a partido Estamos ahí cinco o seis equipos ahí arriba peleándolo por todo Y nada, a disfrutarlo y sobre todo a competir porque tenemos un buen equipo Y hay que pelear partido a partido, domingo a domingo y pelear todo pues yo creo que seguiremos, esos seis equipos de ahí arriba, seguiremos peleando a muerte. Es verdad que Arnoia está por arriba con buena diferencia de puntos del resto, pero la liga, aún queda mucha liga y, y hay que seguir peleando y eso, esos cinco o seis equipos vamos a ir a muerte porque queremos ese objetivo y vamos a estar esos todos ahí arriba. A nivel personal me encuentro muy cómodo en mi posición, porque a principio de temporada empecé a jugar de lateral derecho. Y nada, muy bien, muy bien en esa posición. Y mis compañeros me dicen que lo estoy haciendo genial tal, y,
1: y a seguir, a seguir entrenando. Y por último, no podía faltar una entrevista a un debutante. Mejor compañero, referencia o ídolo que haya tenido en el fútbol. Y un momento con el que se quede en esta trayectoria que lleva dentro de nuestro fútbol provincial Muchísimas gracias Dani
6: Pues desde pequeño mi ídolo siempre fue David Villa, un referente para mí y seguirá siempre siendo mi jugador favorito Un compañero con el que me quede, pues no me puedo quedar con uno, me quedo con todo el equipo Porque hacemos un equipazo y hay una relación increíble con todos y un partido con el que me quede, pues cuando era juvenil, cuando tenía 16 años, pues cuando debuté con la Unión Deportiva Orense en el Couto, contra el Compostela. Fue, fue un partido muy emocionante para mí, por lo que es debutar en el Couto y con el primer equipo. Y también cuando vine para la Perosa y cuando debuté en la Perosa, también me sentí muy a gusto.
1: Sorteo este próximo miércoles... De las semifinales de la Copa Diputación. Pasamos a la cantera, que esta vez tuvo menos partidos de los habituales, por culpa del entroido, pero que también tuvo ese mano a mano en los juveniles de Liga Gallega. Y otros resultados. todo de la mano de nuestro comentarista habitual, el gran José Manuel Pico. Mucho pico y mucha paz.
7: En la Liga Nacional Juvenil, pabellón Club de Fútbol perdía entre un concho de Santiago que era capaz de remontar el 2-0 del primer tiempo para terminar 2-4 entre los muchachos de Cándido. En Liga gallega Juvenil, este club de fútbol venció por un claro 4-1 a J. Lérez de Pontevedra, manteniendo así el primer puesto en la clasificación. El segundo clasificado, la Unión Deportivo Orense, con bastantes bajas, se imponía 0-1 en el campo del corucho y sigue su persecución del líder. Mientras, Calasancio y Barbadás empataban 0-0, ...y Barco Iberín ...jugarán el próximo día 7 en Calabagueiros. ...en División Donal Cadete... ...el Orense Club de Fútbol de Quique Álvarez... ...empataba 0-0 ante el Pontevedra... ...es un punto que aunque sabe a poco... ...significa seguir sumando en busca del objetivo de la permanencia... ...el próximo día 6 tendrá lugar... ...el Pabellón Club de Fútbol Concho de Santiago... ...mientras, en la Liga Gallega Cadete... ...derrotas tanto de Barbadas... ...como de Pabellón Club de Fútbol B... ...ante Celta de Vigo B y Choco respectivamente... ...en los infantiles de Liga Gallega... ...en la fase por el título... Lorenzo Club de Fútbol que haya derrotado en Moira ante el líder, Real Club Deportivo La Coruña, por 0-3, mientras el Pavión Club de Fútbol se imponía 1-4 al Aros. En la fase por la permanencia, derrota de la Escuela Deportiva Urense ante el Salgueríños por 2-0 y el Pavión Promesa 0-3 con el Corucho. También este sábado se celebraron varios campeonatos gallegos de selecciones comarcales en la provincia de Lo. La categoría infantil femenina jugada en Tenova... la selección valensana se proclamó campeona de después de ganar todos los partidos a fase de grupos e imponerse en la final por penaltis a la selección de Coruña. Atravada, Lugo, se celebró la categoría Levín, donde tuvimos una pobre actuación de la selección alensana, que no era capaz de ganar ninguno de sus partidos de grupo, donde solo consiguió un empate ante la selección de Lugo. La selección Benjamín, por su parte, consiguió meterse con mucho trabajo en la final del campeonato jugado en Meira. Después de ganar claramente a la selección de Acosta, perder 1-2 contra de Ferrol y ganar 2-3 a Lugo, ya en la final no pudieron con la gran selección de A Coruña que se impuso claramente en el marcador. También se celebró en Trabado a Lugo la fase de grupos del Campeonato Gallego de Selecciones Comarcales en categoría león femenino. Aunque no sabemos por qué, nuestra provincia no estuvo representada. Supongo que no habrá bastantes niñas de esa edad para jugar.
1: Y después de la cantera, cerramos el bloque de fútbol y pasamos a nuestro polideportivo. Nuevamente noticia en nuestro polideportivo. No podíamos comenzarlo de otra manera. Otro fin de semana de gloria para Carlos Canal. Victoria en la primera del Open de España. XCO Cofidis celebrada en Chelva. Carlos que salía en cabeza rodando primero ya desde las primeras vueltas. Sufrió un pinchazo en el que perdía bastante tiempo. Pasándose a ponerse tercero. A partir de ahí, remontada en un increíble final, llegando primero y logrando una importante victoria que además le da el liderato de la Copa de España a Junior. En segundo lugar entraba Jaume bots y en tercero, y tercero era Pau Costa. Además, Noelia Sá, décima, y Andrea García, once en féminas, Junior. Y Marcos Nube se retiraba en Juniors por caída. Os dejamos con un grande os dejamos con uno de nuestros jóvenes valores y ya presente realidad eh, corredor de antera Carlos Canal avanti Carlos
5: bueno la verdad es que ha sido una carrera bastante complicada en el sentido de que en la segunda vuelta he tenido un pinchazo que me ha condicionado cuando rodaba en cabeza de carrera y después a partir de ahí eh, con bastante tiempo perdido ha tocado remontar en, en un circuito muy ratonero Y con mucha, con mucha gente, entonces había que medir muy bien los tiempos Y bueno, la, eh, hemos conseguido una victoria que nos da también el liderato en la Copa de España Lo que es muy bueno y nada, eh, trataremos de seguir en esta línea y hacerlo lo mejor posible
1: Y en Liga al Esporo, Club Ourense Baloncesto, Río Ourense Thermal Conseguía la decimoquinta victoria y la sexta posición en la tabla. ¡Qué ajustada y qué emocionante está esta Liga de Poros. Esta vez la víctima fue Levite Huesca en un partidazo de E.R. que con 20 puntos fue el mejor del partido. Además, también aportación de Sergio Rodríguez con 10, de un día más en la oficina Zamora con 13 y Rocitis con 14. Las malas noticias vinieron por parte de Muratovic, que con una mala caída tuvo que abandonar la cancha, además de la torcedura de Kevin Van Brink en el inicio del partido. Dos malas noticias que esperemos que queden únicamente en sustos y puedan estar muy pronto a las órdenes de Gonzalo García. Os dejamos con Rubén Vila, que veía así el encuentro. El gran Rubio 11, el gran rv 11 ¡Avanti, Rubén!
8: El partido ha tenido dos partes bien diferenciadas, que han sido un cuarto y medio para Huesca, en donde han tenido pues, una fluidez en ataque bastante bastante fácil y han conseguido ponerse 6-7 puntos por encima. Eh, a partir de ahí, Orense con el dominio de rebote de Watson y Rodríguez ha conseguido eh, bueno, pues, eh, ponerse a la altura y, y dominando el rebote y el juego físico poder hacer transiciones rápidas que le han llevado a conseguir eh, tiros abiertos solos y transiciones que acababan muchas veces en mate. Eh, el Huesca ha bajado los brazos porque ha sido incapaz de ponerse a esa altura debido a que también sus porcentajes exteriores han sido, han sido muy flojos. Entonces al final pues, ha sido un partido dominado claramente por Orense a partir del, cuarto, del, del primer cuarto y, y ha conseguido llevarse una victoria a la postre más fácil de lo que se presuponía.
1: La clasificación queda liderada por Real Betis con 20 victorias y 4 derrotas ahora mismo, ascendería automáticamente a Liga Endesa. Segundo sería Bilbao Basket con 16, al igual que Melilla, también con 16. Y de la cuarta a la séptima posición, empatados con 15 victorias y 9 derrotas, Liberbank, Oviedo, Baloncesto, Covirán Granada, Río Urense, Termal y Chocolate, Estrapa, Palencia. Octavo es Valladolid con 14 y noveno Levitet Huesca con 14. El décimo estaría ahora mismo a dos victorias de Club Ourense Baloncesto que sería Iberoget Palma. Qué emocionante está esta liga y qué diez jornadas nos quedan por vivir. El balonmano tiene un nombre en nuestro programa. Aarón, nieto, nieto, de la cancha al corazón, ¡avante Aarón.
6: Pues este fin de semana el equipo senior masculino del pabellón estuvo a punto de llevarse los dos puntos de la Lin, eh, donde entramos ganando de uno a falta de 50 segundos. Y dos pérdidas nos hicieron perder el partido después de tener una buena declaración increíble todos los días, o sea, todo el partido y nada, y en el segundo tiempo. Ellos aumentaron la dureza, nos han sido por los salimos tampoco, pero nada, estamos ganando hasta el último segundo casi, y tenemos balón mínimo para empatar,
1: y se nos escapó en el último segundo. Completando la información del balonmano, Campus Universitario, tras haber ganado el derbi la semana pasada, volvió nuevamente... ...a ganar esta... ...ojalá los de Miki... ...sigan con esa buena racha... ...que están teniendo en los últimos... ...partidos... ...y en primera... ...nacional... ...Rivadavia... ...no pudo... ...obtener los dos puntos... ...al perder... ...por doce tantos... ...suerte a los tres equipos la próxima jornada... ...y pasando al hockey... ...división de honor masculina B... Clujo que rocar hizo un gran encuentro frente al líder, le plantó cara y al final perdió por la mínima, 2 a 3 frente a Complutense. Ojalá la próxima jornada puedan conseguir el más 3. Ahora mismo se encuentran novenos de la clasificación con 11 puntos. Al igual que Pozuelo, que es décimo también con 11. Cierra la tabla Benalmádena con 9 y también San Fernando con 9. Ojalá tengan suerte y puedan cumplir el objetivo a final de temporada. Y en primera división de hockey hierba, grupo 3, estos resultados. Athletic, 1, Apóstol 0. Albor 1981-3. Cudeiro 2. Y el líder Albor le ganó 3-0 al Colista, a Club Hockey Barrocas. La clasificación queda liderada por Club Hockey Albor con 21 puntos, seguido por Athletic con 13, Apóstol tercero con 12, Ciudad de Ourense. Cuarto con 11, Club Hockey Albor 1981, 8 puntos, Cudeiro 6. Ibarrocas 4
0: todas las especialidades deportivas tienen su espacio en Eco FM
1: y en rugby Campus Ourense consiguió una buena y trabajada victoria en el difícil campo del Eibar RT un partido controlado de principio a fin y con un buen resultado de 7 a 58 que les permite seguir en la cuarta plaza a falta de dos jornadas Muchísimas felicidades, chicos. Damos
0: cabida a todos los deportes. Trabajamos día a día para que dejemos de mal llamar los minoritarios. En ECO FM tienen su espacio.
1: Bueno, amigos, llegamos al final. Que paséis una feliz... Noche de Entroido, una feliz noche de lunes. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves en Palco Bipal de Orras y el próximo viernes con la previa de una nueva jornada deportiva. Chao, chao, un abrazo y un besito a todos. Chao, chao, pasarlo muy bien.
4: Palco VIP con Luis Martín en ECO-FM.